0: Federico!
1: Eccoci, tornati! Un'altra puntata del cabana, ormai sono 27 anni che lo facciamo, come stai Tom?
0: Bene, bene, ti vedo carico, cos'hai bevuto a cena?
1: Acqua, acqua, acqua. E la, acqua solita certo. la solita acquetta, la solita acquetta, no dai, Che questa settimana <ride> abbiamo un pochino...
0: Abbiamo, da, abbiamo ritardato, da, 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 da. Da,
1: abbiamo ritardato, abbiamo ritardato, c'è stato un, un paio di giorni di ritardo per i nostri afficionados. e ragazzi ci scuserete però non, non è sempre possibile eh, nell'arco di quattro anni riuscire a mantenere il lunedì, quindi questa settimana abbiamo fatto il mercoledì ma ci siamo, siamo sempre carichi, sempre qua, yes. pieni di argomenti da trattare, Tom dimmi, Dai. raccontami.
0: Allora l'argomento di oggi è facciamo un riassunto dei più grossi crash dei mercati, perché noi abbiamo fatto panic buy un po' di, un po di tempo fa, però comunque eh? sai che è da tanto che, che me, cito questa cosa di guardare l'employment, guardare i dati, oh, ecco. perché una cosa molto importante da capire è che, la ripeteremo più volte, gli investitori possono ignorare i dati dall'economia reale. Lo stock market può andare avanti mesi ignorando lo stato dell'economia reale, Ok. E quindi il lavoro del, del fondo del cabana, che è un fondo finto, non diamo consigli di investimento, mi raccomando. Non
1: Assolutamente, è. siamo solo sopra del 20% dopo un quarter, quindi non ci ascoltate, tutto a posto. Esatto.
0: Eh, è comunque <ride> capire quando posizionarsi su rischio e quando posizionarsi difensivi. Quindi noi abbiamo deciso che comunque stavamo, stavamo un po' troppo indietro sulla difensiva e c'era tutti l'anno di elezioni, l'anesi <coughs> che compra Nvidia, c'erano troppi segnali di, di tori e quelli ci sono ancora. C'è... Però eh, dobbiamo, tenere, okay. dobbiamo come dire, tenere sempre la bilancia in equilibrio perché come ci sono segnali di tori, ci sono anche segnali di, di orsi e appunto i segnali nell'economia reale vengono prima del tracollo dell'azionario e quindi noi dobbiamo cercare di tarare questo, questo tempistico.
1: Assolutamente, assolutamente. Il nostro compito qui in queste settimane è quello di vagliare quelle variabili che possono indicare un cambiamento sul mercato e vedere, vedere qual è la nostra, la nostra opinione dello stesso. Quindi eh, hai completamente ragione. Allora, vogliamo dire che ci sono mm. dei, dei segnali, non so, dei... dei, dei io te le ho condivisi questa settimana, nel senso ci sono delle cose che non tornano, no?
0: Esattamente.
1: Ma le hai condivisi quelle Ok, parliamone.
0: Dai, facciamo, parliamone. partiamo dalla... Vai. dall'arco storico, dal 1929. eravamo ah. Il cabana era Little Italy, che si divertiva. <ride> e il nostro amico Jesse Livermore andava a Wall Street a fare il, il pirata. E però cosa succedeva prima del, del 29? E vi ho condiviso uno dei primi grafici che vi ho condiviso? È una... No, infatti,
1: vediamo. Ragazzi, guardate il grafico, il primo grafico che qua ha condiviso Sì, ma è
0: molto semplice, lo descriviamo certa. facilmente. Esatto. Praticamente esatto. c'è l'andamento del mercato azionario e poi ci sono tre altri andamenti che sono invece, che vengono dall'economia reale, che è il numero di ordini di auto, Numero uno, un indice manifatturiero e un, e un indice di, produ- di macchinari scusa, e un indice di produzione dell'acciaio e quello che si vede è che in realtà la produzione della vendita le produzioni di automobili, macchinari e acciaio hanno un picco, quindi continuano a salire fino diciamo a, a, all'estate del 29, poi iniziano a scendere il mercato azionario certo. noi completamente ubriachi c'era chi c'era, è c'era che suonava a quei tempi, non lo so, vabbè. Niente, eravamo ancora presi dalla, da, da, dalla vita di Gatsby, cioè noi andavamo comunque a fare... Eh,
1: bellissimo, cioè. aperitivi, con eh. tre bottiglie di vino, cose, cose assurde. Eh, eh. infatti.
0: La e quindi siamo andati avanti a festeggiare fino all'ottobre del 29, dove cioè, la, l'economia era già degradata da, da mesi, e solo allora però lo stock market è crollato. Il nostro amico Jesse Livermore era riuscito a mettere via un bel po' di... A fare un personal trust, quindi aveva smesso di perdere tutto quello che guadagnava in borsa, ha perso tutto uh-huh. di nuovo, poi è stata una fine tragica. Boom, boom. E non ha ascoltato il cabana, e eh, vabbè. A suo rischio <ride> pericolo, a suo rischio e pericolo, ah, rischio e pericolo esatto. amico mio. E quindi sostanzialmente una delle ana- analogie che viene spesso fatta su, su queste grandi crisi è che è come guardare un bicchiere d'acqua che, che si raffredda. Se tu guardi la temperatura, vedi che questa scende linearmente e poi da, a, allo zero si ghiaccia. E quindi tu, la, se guardi la temperatura, vedi che scende, ma se guardi solo lo stato liquido, se, quindi se non, ti, se non vai a vedere veramente la temperatura, guardi quest'acqua è liquida o no. Se tu guardi solo quello, per te l'acqua è liquida, però magari sei a un grado, sei vicinissimo al congelamento, ma tu non lo sai. E quindi una delle, delle analogie che certo. si fa è che gli investitori molte volte semplicemente guardano lo stato dell'acqua, cioè è liquida o, o ghiacciata, ma non guardano veramente la temperatura, cioè, quindi non si rendono conto di, della direzione fin tanto che non arriva il ghiaccio.
1: finché non arriva la legnata eh, esatto. sul cotosto qui. Ok.
0: La crisi dopo, che vabbè ce ne sono state altre, però diciamo le crisi oh, più famose azionarie, è dell'87, il, il famoso Black Monday, anche questo in ottobre, tra l'altro il 30 ottobre, fine ottobre c'è un periodo, c'è un, una fase della luna, io ho sentito delle teorie assurde su sta cosa qui, con, con l'eclisi, la roba Attenzione Thomas
1: Cospiratore, con l'oroscopo, attenzione! Oh, attenzione. Ragazzi, io.
0: Comunque, vabbè, fa, fa lo stesso, comunque, Black Monday, 87.
1: <ride> no, aspetta, apri parentesi, perché è una cosa fighissima. Mm. No, raccontami, perché poi io e lui ne parliamo separatamente. Mm. Però ci sta tutta una... Non, neanche... non è una conspiracy theory, è una correlazione con i cicli lunari che mi raccontavi, dimmi un po'.
0: La cosa fuori di testa, c'era... il libro ve l'avevo anche postato. Sostanzialmente una delle migliori predizioni dell'S&P 500 era stata fatta da questo McCallow sì, e era basata quasi esclusivamente sui cicli lunari e le cicli dell'eclissi. La sua teoria è che le persone diventano più nervose... In, in alcune condizioni, e quindi, se in quelle condizioni hai delle news negative, e le news negative più o meno in realtà ce le hai sempre. A meno che queste news non siano super positive, appena hai un minimo di news negativa <ride> e c'hai gli altri che ti fanno arrabbiare, inizi a vendere. Questa è la sua teoria.
1: Thomas, come Paolo Fox, ragazzi, a Cavana, ragazzi, qui stasera si mette tutto insieme. <ride> macroeconomia geopolitica l'oroscopo ho <ride> momenti straordinari al cabana straordinari registratevi seguiteci comunque scusa sì.
0: no niente davvero. questa cosa dell'oroscopo lascia okay. il tempo che trova è solo no, così una nota di colore esatto. okay. però esatto, insomma nell'87 esatto, in realtà esatto. il, um, le paure erano un po' diverse Quelle del 29 ovviamente ogni grande crisi ha le sue grosse paure ognuna è diversa non sono mai uguali sì. In quel caso era il trade deficit, eh, cioè gli Stati Uniti iniziavano ad andare molto in, in, uh, in trade deficit, quindi a, a pagare di più quello che importavano che il loro export e avevano anche un eh? dollaro debole e quindi avevano uh-huh. la, paura dei mer- la paura che c'era che appunto la Fed dovesse continuare ad alzare i tassi, anche se appunto ci fosse questo sbilanciamento per cui le merci americane in realtà non erano molto competitive. Uh, uh,
1: competitive sui mercati. Sì.
0: Poi a un certo punto hanno anche fatto, passato una, una specie di legge che evitava dei crediti fiscali, quindi hanno fatto una specie di riforma fiscale però peggiorativa per le società, quindi dovevano pagare più tasse per i merger. E insomma, questa cosa qui ha triggerato una riduzione dei profitti. La riduzione dei profitti ha triggerato una chiaramente i modelli con cui tu valuti le società sono saltati perché erano troppo, costavano troppo quelle società per i flussi di cassa che ti davano e quindi qualcuno, i primi investitori, ha iniziato a vendere e poi questa è stata una delle prime crisi che ha avuto anche le vendite automatiche, cioè c'erano già dei fondi che dovevano tenere o vendere delle azioni a seconda del loro valore e quindi quello che poi ha triggerato il grosso flash, la grossa caduta del Black Monday, è stato che sono state anche queste vendite automatiche. Eh, ok. Mh... Sì, sono okay. Non ricordo bene, Quindi tu le domande che, eh, che... che ho fatto vedere. Tutto a
1: cascata, apre il mercato lunedì mattina, vendita bestia, legislazione non favorevole e compagnia cantando, quindi il mercato cresce nell'ottobre dell'87.
0: Esatto. Sì, la slide qui direi chiarissima, vi fa vedere Però, prima. Infatti,
1: Dimmi. La, la, sì, sì, no, no, che volevo un attimo descrivere perché ci
0: ascolterà via audio Dico la slide qui molto c'è, semplice cioè vedi l'andamento dell'S&P 500 che era andato su 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 ad un massimo fino ai 300 e fino al, prima del Black Monday poi invece un po' sotto vedi il trade deficit che continua a crescere cioè continuano a importare sempre roba più costosa e vedi certo. anche i Fed Fund che, che crescono Fino appunto al lunedì, in cui sostanzialmente iniziano queste vendite, poi partono anche le vendite a cascata e quindi crolla l'SP 500 ed torna da i 300 e qualcosa che era, torna giù due, o 2,20, 2,30, una roba così. Certo. Che gusterei, semplice. Eh, no, la slide uh, dopo invece, secondo me ci atteniamo esatto, per dopo. Lì ra- va,
1: va da 300 a 2,20, quindi possiamo dire. di crash in quel momento,
0: no? Sì, esatto, esatto. Ok. Continuando con con le crisi, quella dopo, che mi sono segnato... Ok, slide
1: dopo, ragazzi. No, la la, la, la slide
0: dopo copre un po' tutto il periodo, la teniamo per ultima, che è una cosa interessante da vedere, quindi...
1: Ah, ho capito, ho capito, ho capito.
0: la la, la crisi dopo è luglio del 98 che era una crisi Luglio dei mercati 98. emergenti. E questo è un altro tipo di crisi diversa. Questa crisi è nata dal no. fatto che nel 98 cioè iniziano già a esserci quei ah, concetti certo. di...
1: Io trovo Magnificent Six.
0: Sì, no, non c'è la slide. We're... Per queste altre crisi che vi dico adesso non ve l'ho messa ah, perché ho perdono. più di, di contorno. Ah,
1: vai, vai, scusa, pensavo che ci fosse una slide da raccontare a chi ci ascolta. Vai, vai, vai.
0: Eh, no, no, per queste, per queste qui ormai più o meno sono quasi di, di storia recente, quindi magari ce le ricordiamo sì. anche. Quindi luglio sì. 98, crisi dei mercati emergenti, qual è il vero problema? Il vero problema è che c'erano dei fondi, so, Peregrin o LTCM, che erano dei fondi che pac- facevano dei pacchetti di prodotti, li vendevano alla, 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 agli investitori occidentali, avevano dentro tutti questi mercati emergenti, e c'è stata appunto una, una crisi della, della lira vietnamita, mi pare, una, un default della Russia anche. Quindi sono saltati gambe all'aria questi fondi, che però sì. praticamente hanno anche incenerito la, la, la liquidità di, di tanti investitori, diciamo, occidentali. E anche qui l'S&P 500 è poi crashato del 20%. Poi arriviamo agli anni 2000, c'è cioè il famoso dot-com burst, con il Nasdaq che passa da ah, 5.000 yeah. a 2.000. questa se vuoi è forse la crisi più simile a quella a cui siamo vicini ad oggi perché c'erano i tassi della Fed al 6,5% noi adesso siamo al 5 qualcosa comunque c'erano i tassi della Fed altini c'era un indice di manifatturiero che era molto alto fino appunto a che non è diventata una sorpresa negativa ma c'era una ISM Manufacturing un indice degli ordini del manifatturiero tipo quasi all'all time high tipo 63% a novembre del 2000 è arrivata una sorpresa di 42, quindi una riduzione degli ordini del 30%. E poi un'altra cosa che è particolare dell'anno 2000 è che c'era anche un sacco di supply, cioè c'erano tantissime IPO, c'erano mm. tantissime società che, che volevano listarsi e quindi c'erano, c'erano cioè. i, i, il mercato non solo ha dovuto gestire queste news negative dagli ordini e dal fatto che la Fed aveva ancora i tassi alti, ma anche non è riuscito ad assorbire tutte queste, queste nuove issuance di, di, nuove, di nuove shitcoin. Perché le shitcoin, ragazzi, le shitcoin esistevano sempre. Non c'era bisogno no. di Ethereum per inventare le shitcoin. Eh, vabbè. Non me lo triggerate
1: questo uomo. Esatto. Sì, c'erano le, shitcoin, c'erano le shitcoin prima che esistessero le coin. Quindi. Esatto. È vero, è vero. Ma la cosa, buffa, la cosa buffa è che secondo me anche con te, io ho conosciuto gente che ha vissuto il, il, il dot-com bubble degli anni 2000, capita di, avere, capita di avere dei colleghi, dei capi, delle cose, e raccontano che c'erano queste situazioni di bolle incredibili dove hanno fatto dei soldi clamorosi con le, le equities delle, delle, delle aziende e raccontavano di scenari molto simili poi a quelli avvenuti. 12 anni dopo sui uh-huh. 2010 2011 sì, e sì.
0: eh, una cosa interessante è che prima dei grandi crash c'è cioè la grande run eh. capisci quindi perdersi la grande run era una cosa ah. che noi da cabana non potevamo permetterci infatti abbiamo fatto il panic buy Vero. abbiamo fatto il panic buy però <ride> cazzo bisogna comprare qui partono Dammi
1: invidia! Porca miseria! Eh,
0: vabbè, lì non volevo barare, non vol- cioè, era, era telefonata, ma non volevo barare. Cioè, è colpa mia, ho voluto Vandaggio. fare il Boy Scout, come sempre. Okay.
1: No, hai fatto bene a fare il Boy Scout, <ride> fare il Boy Scout però te ne- ti prenderò in giro per sempre Tu sì, l'occasione persa che abbiamo avuto su Nvidia. Certo. però. No- Normale, eh, ragazzi, io ho venduto, ho venduto un letto a quasi 53 dollari e... <ride> comprato stessa se... <ride> esatto. ognuno ha la sua ognuno ha la sua, dai, dai.
0: Eh, vabbè le altre crisi diventano sempre più famose 2007 2008 potete guardarvi The, eh, il grande short The Big Short che la, la spiegherà anche uno dei tuoi film già, preferiti assolutamente spiega anche meglio di, di come possiamo spiegarla noi quindi e, 2020 abbiamo il covid crash anche lì non c'è bisogno di, di spiegarlo lo conoscete meglio di me 2022 eh. è stato interessante, è stato un anno, un anno mm. dell'orso. Se tu vedi Fammi l'S&P spiegare. 500 da gennaio era 4009 e a ottobre del 2022 era 3.500 più o meno. E okay. Al contrario però qui erano gli investitori che avevano, non che avevano ignorato i segnali negativi dell'economia, qui erano gli investitori che avevano ignorato i segnali positivi dell'economia, perché l'unemployment è sempre stato bassissimo A parte lo spike del 2020. Poi nel 2022 l'employment è stato bassissimo, c'erano gli stimoli, non c'era assolutamente nessun motivo di essere così bearish nel 2022. Purtroppo il fondo del cabane è partito dal 2023, se no facevamo ancora più una man bassa. E quindi dove siamo arrivati adesso? Siamo, cioè la Fed è in questa posizione difficile in cui l'unemployment è basso, perché lo guardiamo ormai una puntata se una puntata, no? Lo guardiamo, e anzi possiamo anche riprendere. E per forza! Adesso possiamo anche prendere la slide, quella che, che guardavi prima. Dov'è che l'ho messa? Si incrociano gli occhi. Qua.
1: Oh, ricordiamo lo scenario dei tassi di interesse, scusa, per dare, per dare un contesto a quello mm. che dicevamo prima. Le crisi che hai descritto nell'87 erano uno scenario di tassi alti, alti. tendenzialmente,
0: sì, poi anche 2000, sì.
1: tassi anche 2000, tassi alti, 2010 tassi medio medio sì, alti esatto. e nel 2010 comincia, comincia questo periodo interessantissimo di tassi bassi mm-hmm. dove una decada intera e compagnia cantando è sui tassi bassi l'economia ristagna nonostante i tassi bassi che è una cosa eccezionale sì, sì. e nel 2022 i tassi si rialzano a causa delle politiche espansionistiche del 2020 quindi crisi che abbiamo affrontato e di cui abbiamo parlato all'interno di scenari macroeconomici di tassi di interesse delle banche centrali completamente mm-hmm,
0: opposti
1: ma con, con una base comune che è le variabili che andiamo a vedere noi per provare a capire lo scenario da qui ai 12 mesi che vengono, ai 16 mesi che vengono ai 18 mesi che vengono scusate, un anno e mezzo eh, che vengono diciamo adesso
0: sì. Quindi... e secondo me una di queste variabili chiave, cioè l'unemployment Pacifico come il sole che che lo dobbiamo guardare, però così oggi ve ne ho Eh, portata un'altra, che è la slide, quella che stai guardando prima, che è il gap tra il job posting e e i cercatori di lavoro, quindi praticamente è quante posizioni di lavoro aperte ci sono per ogni persona che cerca un lavoro, ok? Quindi se sei sopra lo zero... Eh, qui in percentuale, però fai conto, se sei sopra la riga vuol eh, dire sì, che esatto, vediamo. e che c'è, vabbè sì, ehm... aspetta, questo è girato al contrario vabbè.
1: no, fammi capire, fammi capire, fammi capire c'è il, il, il labor surplus sotto
0: sì, vuol dire ragazzi, che ci sono grafico, più lavoratori gra... che posti di che job posting, sono richieste di lavoro ok?
1: ok, okay. ci siamo sì.
0: e sì. invece al quindi, contrario quando la,
1: riga, quando la riga è sopra ci sono più domanda di lavoro esatto. rispetto esatto. A, a quante persone possono fare. E in questo momento siamo sopra, se io vedo il grafico, dove esatto. adesso, in fase discendente, dobbiamo Però dire, sopra, secondo me, la, la,
0: la punto chiave è che è sopra, che siamo ancora sopra. sopra.
1: Quindi okay. vuol, dire, vuol dire che c'è, ci sono più lavori disponibili sì. rispetto alle persone che cercano sì. lavoro in questo momento.
0: Questo è Stati Uniti, ma ricordiamo che anche l'unemployment in Italia è al minimo storico, quindi direi che l'Occidente è abbastanza... Ok, ci saranno delle differenze localizzate, ma è abbastanza in linea su questa cosa qua. Sì, e la cosa interessante sì. appunto è che mh, per avere una recessione, o durante le recessioni tu chiaramente hai una carena, cali, cioè questa, questa retta scende, quindi ci sono meno lavori aperti per il lavoratore che cerca lavoro, ovviamente. Sì. Però se guardi il passato sono quasi sempre, passato e questo parte dagli anni 50 stiamo parlando, mm. cioè tu devi essere in un'area negativa, cioè le recessioni che sono iniziate in area positiva sono rarissime, ok? E quindi secondo me non c'è motivo di pensare che questa, sia, questa volta sia diverso. L'economia sotto, siamo tu- io, io sono convinto che sta deteriorando, però non è ancora così deteriorata da far partire questa, questa cosa qua. Ok. Poi c'è anche da dire che i job posting ci sono chi lavora due lavori, chi fa il part-time, come vengono contati, quindi questa cosa qua è cambiata durante i decenni. Quindi questo grafico non è che lo puoi proprio prendere a face value così. Però comunque a me sembra... Cioè, quello che vedi adesso è che sicuramente ci sono più job posting che lavoratori, punto. Poi che sia di più in proporzione negli anni 50, boh, non lo so, però...
1: No, è un'ottima indicazione che ti dà un'idea più o meno... Dove sta andando la cosa, funzione demografica perché vediamo che negli anni del boom, comunque, eccetera, eccetera. però um, ragazzi, sono riuscito a vederlo per gran parte degli scorsi 70 anni: è sotto, quindi con un labor surplus, dove c'erano più persone che cercavano lavoro di lavori offerti.
0: E tra parentesi, però, via... lo stipendio medio non è salito a nessuno parente di il e Manca proprio
1: cazzo abbiamo fatto la, la, la puntata esatto. sono 40 anni che gli stipendi sono fermi ragazzi qualcuno che sa qualcosa intervenga ci dica perché per come abbiamo fatto fior fior di discussioni nelle scorse nelle scorse settimane perché non salgono gli stipendi quindi scusami tornando alla l'employment è tale quale
0: sì esatto. E una cosa interessante, però, oh. diciamo, di, di come funzionano, quando partono queste grandi crisi, qual è... Um, perché si ferma lo spending? Perché uno... De- cioè, qual è la narrativa classica? La narrativa classica è, eh. chiaramente, eh. le società guadagnano di meno, devono tagliare i lavoratori, ci sono meno... Sì. meno c'è cioè, più gente che cerca lavoro, ovviamente, e quindi deve sì. cercare di fare saving, quindi non può andare sempre al ristorante, non può... Eh, pagare le camicie che vengano stirate, non può fare, che ne so, i giri con la babysitter, quindi cioè, cercano di fare savings e quindi questo, come dire, inizia quella spirale, diciamo, downward spiral Ma... di disastro dove l'economia va sempre peggio. E, ah, mh...
1: Anche perché c'erano dei benefit clamorosi,
0: io ricordiamo, io ho conosciuto persone, scusami,
1: mm. per apro una parentesi, c'erano... Una persona che conosco che aveva il nonno che lavorava in Xerox negli anni 60 negli Stati Uniti mm-hmm. raccontavano che c'erano degli disperperi alla Mad Men. Quindi le aziende fino più o meno ai tempi moderni set- anni 70-80 erano veramente dei posti clamorosi dove c'erano dei benefit incredibili. Quindi mm-hmm. la riduzione e il taglio dei costi a livello di efficienza è qualcosa che è stata funzione della riduzione dei margini dovute allo scenario macroeconomico che si sono sviluppati negli anni 70 onwards ma ci sono scene anni 60 alla Madman che sono veritiere, non si sono inventati nulla, era così. Il whisky, le sigarette, fumavi in ufficio, non facevi un cazzo la mattina e la sera, ti divertivi, eccetera. eccetera, eccetera, eccetera.
0: Bei tempi, bei be tempi. tempi. <ride> oserei os- os- allora. oser-
1: dire, oserei <ride> esatto. dire, bei tempi, be tempi.
0: E quindi alla fine la domanda è, Vabbè, ma di che cosa c'è? Cioè, qual è la magnitudine? Allora, perché S&P 500 adesso vale così tanto? E qual è
2: il, oh, il salto
0: verso il basso che potremmo fare? Vediamo un po'. E S&P. questo, diciamo, nella prossima slide c'è il motivo del perché S&P 500 vale così tanto, no? Perché tu hai queste eh. magnifiche 6, sono le 6, le, le...
1: Oh, raccontiamo il grafico dopo. Le magnifiche 6, Tom.
0: Esatto. Praticamente dentro l'S&P 500 ci sono le prime 6, 7... Sette società che praticamente sono loro che fanno il bello e il brutto tempo e sono molto costose a livello di quanto costa la lo- una, una delle loro azioni rispetto a quanti revenue fanno. Ci sono varie misure di questa cosa qui, puoi fare earnings per share, puoi fare quello che vuoi, però sono tutte molto costose in, in tutte di queste misure, però sono così uh-huh. costose perché guarda cosa hanno fatto, se tu vedi dal Dal 20 al 22, cioè hanno hanno fatto un'espansione enorme, soprattutto Amazon, Google, beh anche Apple in quel periodo lì, hanno fatto un'espansione enorme delle loro revenues. Quindi nel prezzo di quella società lì, gli analisti non mettono solo quant'è il rapporto di quanto costa una loro azione rispetto a quanti flussi di cassa fanno in un anno, mettono anche, tengono anche a conto, di è la crescita, quella che viene detta growth stock, cioè the, sono le, le value stocks e le growth stock, e queste sono tutte growth stock. Cioè il loro valore è dato dalla crescita delle revenue che hanno fatto, perché se tu proietti quella crescita nei, negli anni futuri, allora anche le revenue saliranno di conseguenza. Certo, certo. Quindi sono molto costose rispetto ai loro flussi di cassa, ma perché hanno fatto una crescita dopo il 2020, insomma, una crescita clamorosa. La cosa interessante Travolo, esatto. da, da vedere però che adesso, adesso, questo grafico comunque finisce a inizio a fine 2023. Tu
1: a fine 2023, sì.
0: è, Comunque se, cioè, la crescita clamorosa l'hanno fatta 21, tra il 21 e il 22, no? E, come dire... A il fine 3, 23 era... Il 12, è, il 12 è tra il
1: 12 e il 21.
0: Sì, come dire... 22, tra nell'ultimo tra anno è un 22 po' 22 rallentata, no?
1: Mortasci loro, guarda qua. Sì. sì, è rallentata, è vero, è vero, è vero, tra, le, tra il 21 e il 23 è rallentata, cioè la curva che prima era a una pendenza che è così è diventata piatta, più o, me- più, o meno, più o meno.
0: E quindi cosa vuol dire? Che se questa crescita, c'è cioè stata un'esplosione, però poi scarseggia, allora gli analyst, quelli che vanno a fare i target di tutte le azioni che poi i fondi comprano e vendono attorno a quei target lì, abbassano il target di queste azioni perché vedono che la parte di crescita non è più la proiezione che loro si aspettavano, quindi il futuro che loro si aspettavano in realtà non è così roseo. e quindi tutto il valore C'è. che era dato dalla crescita, tutto magari no, però gran parte sparisce, e rimane il valore dato solo dai de- flussi di cassa, che è estremamente eh. più basso de- del valore che hanno adesso. La cosa eh. interessante, è che qui mi sa che non ce l'ho nel... no, non ce l'ho nel... nelle slide, è che questa cosa qua invece non è vera per le 490 e passa, quindi per le top 6 questa cosa è vera, per tutte le altre questa cosa non è vera. E quindi una cosa interessante di capire quanto può crashare il mercato azionario, diciamo S&P 500, è proprio dato più dal capire quanto non riusciranno a crescere queste società qua perché le altre di base certo. sono, si sono già, hanno già fatto schifo sostanzialmente se non ci fossero state certo. queste sei qua l'S&P 500 sarebbe già, eh, altro che All Time high, sarebbe già, già sceso clamorosamente
1: certo. Tom abbiamo uno spettatore che vuole parlare vogliamo sentire cosa eh, vuole eh, dire Marco sì.
2: Marco? Del vite, del vite, del mi sentite del... adesso? Sì.
1: Ciao, ciao, ah, ciao, ciao, sì, ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Assolutamente.
2: Ciao, ciao. Volevo farvi fare una domanda e fare un intervento riguardo al discorso dei salari, che giustamente dicevate, come mai i salari non, non, si, non, si, non, si, non si adattano? Eh, adesso, correggetemi se sbaglio, però, in, in, in caso di una situazione eh, di eh, economia eh, inflattiva, quindi. Eh, con un'alta inflazione dal momento in cui i salari eh, seguono l'inflazione, un po' come è stato so, la, la, la famosa scala mobile che c'era eh, che avevano i nostri genitori penso quando, quando lavoravano quello non faceva altro che sostanzialmente alimentare ancora di più eh, l'inflazione stim- stimolando i consumi stimolando la domanda quindi alla fine diventava sostanzialmente una spirale inflattiva, che si, che si. un cane che si morde la coda, no? Adesso
0: correggetemi se sbaglio. Quello, quello non c'è dubbio, cioè la crescita dei salari è uno degli input dell'inflazione e a sua volta l'inflazione, nel modello dello scala mobile, è un input della crescita dei salari. Quello che però noi osservavamo è che questa cosa qua, chiaro, pacifico, però non è che non c'è stata... Come dire, se fosse un modellino così semplice che è solo la crescita dei salari che genera l'inflazione, dato che non c'è stata crescita dei salari, allora non dovrebbe esserci stata inflazione. Invece no, l'inflazione c'è stata lo stesso e quindi la crescita dei salari non era l'unica causa che poteva causare l'inflazione. Questo, diciamo, era il il contesto con cui avevamo affrontato l'argomento. Non so, Fede, cosa... no?
1: Non, non ho capito quella domanda di Marco. Marco, scusa, qual è, qual è la, la, la domanda? Perdoni, forse me la sono persa.
2: Cioè, eh, ci, mh, fermo restando il fatto che, come, come ben sappiamo, eh, p- noi bitcoiners, l'inflazione deriva da eh, l'inflazione monetaria banalmente, quindi la, 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 la stampante che, che si attiva, eccetera. Però mi ricordo, non so se Federico, la scorsa puntata... Giustamente osservava diceva: Ma se eh, i prezzi salgono, eh, eh, perché non salgono in maniera proporzionale anche gli stipendi? Eh, eh, in modo che il potere d'acquisto rimanga invariato. E, e, e quindi, questa era un po' la, la mia osservazione: era questa che eh, il, il meccanismo a scala mobile, come c'è stato negli anni '80-90, insomma, eh, non cioè non, non va a uh, aumentare ancora di più ah, l'inflazione. Sì. Era questo un po' la, la, lo spunto che.
1: Ah, no, 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 è corretto, che... correttissimo,
0: sì, correttissimo. Sì.
1: Non ho capito la domanda. Scusate, cioè, la... No, no, la non è una domanda, è una precisazione
0: aumentare... che, che è corretta. Sì, cioè...
1: Non va ad aumentare l'inflazione.
0: Se tu aumenti gli stipendi, aumenti la liquidità nel, 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 nel sistema, e quindi aumenti l'inflazione questa cosa qua è la definizione no, di inflazione no,
1: quindi... no, no, no gli stipendi sono una funzione dell'aumento della base monetaria non sono una causa non è che siccome alzi gli stipendi no però aspetta aspetta
0: sono eh, causa e effetto sono se tu prendi i modelli okay. della fed per calcolare okay. le, per, fa- per fare le loro attese di inflazione quindi non l'inflazione che è una misura, l'attesa di inflazione sì, però, che è un modello. Un input di esatto. quel modello è la wage growth, quindi la crescita ah, degli stipendi. 100%, 100%, 100%, quello è quello c- la crescita, c- ci la crescita c- sta, insomma, degli che, stipendi
1: sì. è a valle dell'aumento della base monetaria di un sistema economico. Quindi tu stampi moneta, la moneta entra in circolo, entra in circolo e aumenta gli stipendi. Non è che qualcuno dice io aumento lo stipendio quindi c'è più inflazione. Qui siamo 8 gradi sotto quella che è la politica monetaria. Quindi non confondiamo mai quella che è il minimo comune denominatore di un sistema economico con quelli che sono gli effetti. Quindi stampano moneta, aumentano gli stipendi. Dovrebbero aumentare gli stipendi, non è che aumenti gli stipendi, quindi c'è inflazione. Al netto di questo, al netto di questo... Ehm... Sì, il sistema è inceppato, quindi se qualcuno riesce a darci qualche, qualche visione del perché del per come, noi siamo sempre aperti, perché non abbiamo ancora una risposta, Tom, su, su questo argomento del, del perché del per come. Non abbiamo ancora capito qual è il motivo primario del fatto che gli stipendi non siano stati indicizzati nel corso di 40 anni all'aumento e al debasement della fiat value che esiste in questo sistema. Quindi chiunque abbia, qualunque ragione per darci Guarda, un'altra che de, che de, de, su esatto, io sono super curioso di questo, voglio, sì. voglio saperlo. Un'altra che ci hanno
0: scritto su YouTube, eh, che, che, detto, che però è, è, una, è un, anche questo è un motivo micro, cioè non può essere il motivo macro, è sì. la carenza di, la riduzione di produttività, specifico oh, per madame. l'Italia, la riduzione ragazzi, di, di profitto delle, delle società. Questo però <ride> ragazzi, non può essere vero, perché se però, fosse così... Bravo saremmo andati in recessione esatto. da, da subito invece la nostra bilancia commerciale <ride> dell'Italia è positiva da si è avuto un... okay, la un... riduzione cioè...
1: della competitività è una funzione di una di una produttività che deve la sua produttività alla moneta con cui vengono scambiate le proprie merci quindi è di nuovo a valle della politica monetaria ragazzi c'è molta confusione tra microeconomia e politica monetaria se un'azienda non alza gli stipendi e se la produttività non cambia, non è funzione della politica monetaria, che è a monte. Queste sono funzioni a valle, non lo dico io. Apritevi un libro di macroeconomia e vedete come funzionano le politiche monetarie. Qui il motivo è perché non sono indicizzati i poteri d'acquisto rispetto alla svalutazione di una moneta fiat in un determinato sistema economico.
0: Ecco, Facciamo una domanda un po' più facile, perché la domanda è un po' esatto. più facile è Dato che hai avuto anni e anni e anni di facile accesso al credito, dato che hai avuto anni e anni di facile accesso al credito e quindi potenzialmente avresti potuto investire, alzare gli stipendi, avresti potuto, boh, perché non l'hai fatto? Perché accesso al credito è stato facile per decenni, no? A parte l'ultimo anno che hanno alzato i tassi, prima è stato facile. E perché non è cresciuto... Almeno in quegli anni in cui gli interessi erano al 0%, perché almeno lì non sono cresciuti? Cioè quella cosa lì effettivamente è è sospetta. Per quanto riguarda la produttività e l'attrattività delle merci italiane, se fosse quello il problema principale, vedresti la bilancia commerciale che che flette, che cade, no? Quindi in realtà quella cosa non l'hai vista, cioè comunque
1: assolutamente la crescita inflazionistica della prima repubblica che ha svalutato la lira dal 47 al 92 è stata una politica di funzione dove le nostre merci a parità di costo di produzione venivano svendute all'estero perché svalutavamo la lira, ora questo sistema funziona, d'accordo ma è scorrelato sul perché la lira perdeva valore, perché andavano insieme, erano in tandem negli anni 70, vedetevi i grafici quelli che abbiamo fatto vedere era che il sistema inflazionistico era seguito da un sistema di potere d'acquisto degli stipendi che andava in tandem. Ora, la vera domanda è perché questo sistema si è inceppato da dopo gli anni 90? Qualcuno ha informazioni su questo? Non ci venite a dare ragioni microeconomiche perché sono scorrelate, sono a valle della politica macroeconomica. Quindi, perché non sono stati indicizzati come sono stati indicizzati negli, nei precedenti 40 anni? È lì la domanda. E scusate, se, se, scusate se, se martello su questo tema. Ma martello su questo tema perché non ho risposte. Non ho una risposta. No, cioè una... Esatto. Allora,
0: io ho la mia risposta che è molto tecnica sui flussi di liquidità. Che tu ah, dici secondo me, a te non convince molto. Tu, invece, ne hai una che è specifica su, per, però sarebbe specifica solo per l'Italia. Del sistema pensionistico che non riuscirebbe a reggere, è un. Attenzione, boh, sei... eh, eh,
1: Tom hai, hai ragione, hai ragione, è un'ipotesi, è un'ipotesi da, da una chiacchierata che fece a un pranzo con un tizio che lavorava all'Inps, eh? quindi Porco. figurati, lungi <ride> lungi, da me, lungi da me, dargli un peso specifico. Però è stato uno dei pochi che nel contesto... Sì, ti ha tirato mi, mi fuori un motivo
0: strutturale. Una ragione,
1: sì. esatto, che dice un motivo strutturale è se noi alzassimo gli stipendi, crollerebbe il sistema pensionistico, D'accordo, non ho capito perché, per come, quali sono le ragioni, quindi... Però era un motivo che poteva avere un senso. Ecco, le aziende non possono alzare gli stipendi perché le aziende sono... 38 livelli a valle della politica monetaria, quindi se la moneta è debole, le aziende non possono alzare gli stipendi. Quindi non parliamo di produttività, queste sono ragioni microeconomiche del perché, del per come. Noi qui stiamo parlando di politica monetaria, del valore di una valuta. Perché quella valuta non è stata indicizzata? Perché vengono... Stati... Sai perché cosa dovremmo stata... guardare? Esatto.
0: Che mi è venuto in mente. In Danimarca sì. hanno un prodotto nell'ultimo anno che, ah, che ha venduto sì. così bene che è l'Ozenpick che hanno dovuto alzare, no scusami, abbassare i tassi di interesse della banca danese per rendere la corona danese meno, meno appetibile perché tutti la stavano comprando per poi andarsi a comprare l'Ozenpick. E quindi sarebbe veramente... bello andare a cercare i dati della Danimarca, vedere cosa è successo, il loro potere d'acquisto. Andere,
1: andere. Ma scusa, ma è sì. quella roba del diabete che avevamo parlato con Gianluca, sì, gli sì, americani sì. avevano paura? Sì. De... Mm-hmm. Oh, Madonna. ok quindi, quindi la compravano i Dan, danesi. Sì. Quindi, tutti compravano corone, hanno svalutato la corona per comprarsi l'osian Peak. i danesi hanno detto: Al. non si può più fa
0: è un caso così estremo che è interessante vedere cosa è successo il potere d'acquisto dei danesi in quell'anno, cioè nell'anno scorso è perché lo vedi,
1: il discorso qui è, con... è... è rilevante anche perché qui sono tutti coinvolti nel mondo crypto, nel mondo bitcoin come stai cantando Cioè, se voi capite perché bitcoin ha valore, perché è un sistema inflazionista, deflazionario dove l'aumento dell'energia che viene immessa ne aumenta il valore perché è finita la domanda, allora dovete capire anche perché in un sistema opposto dove se io svaluto la, 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 la valuta perché questo effetto ha solo questo effetto c'è stato solo sui prezzi e non sugli su, su, stipendi perché l'unico effetto che questa cosa ha è una perdita del potere d'acquisto che Tom abbiamo, tutti si è andato addirittura a scartabellare i dati dell'Inps sei stato di, 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 di una di una, di una volontà incredibile <ride> ossessive compulsive, sì, esatto. compulsive disorder ossessive compulsive disorder e hai trovato esattamente una regressione lineare sulla perdita di potere d'acquisto di questa nazione negli scorsi 40 anni che si sì, possiamo attribuire ai governi di merda alla uh, nazione che non funziona ma io ripeto eccetera, eccetera. Io però ripeto. esatto la, veri- la verità dei fatti è che mm. c'è una valuta che non vale più un cazzo Rispetto al costo delle merci di questa nazione, sì. quando la lira valeva tanto, come abbiamo fatto l'esempio dei gelati, ti ricordi, quelle, quelle stupidaggine? Mm-hmm. E, e il potere d'acquisto di una nazione è alto perché si svaluta quella valuta solo sul potere d'acquisto sì. e non sugli
0: stipendi. Ma la cosa più si interessante valuta. per me è che in Italia magari lo vediamo di più perché è un, esagerato. Però è un, eh. è un trend che c'è ovunque, anche negli Stati Uniti. C'è cioè, i millennial che non riescono eh. a comprare casa, cioè uguale. Cioè, ah, è uguale amico dappertutto. Mio, amico... Cioè, non...
1: amico mio, è mm. vero, tu qui apri il vaso di Pandora, perché è vero. In Italia è estremizzato, secondo me, ma è un trend assolutamente vero, secondo me, in, tutta, in tutto l'Occidente. Ma hai completamente ragione. Mm. In forme diverse, in forme diverse. Sì. Perché in Germania, dove uno stagista prende 2.000 euro nel 2010... Ha sicuramente un potere d'acquisto maggiore, perché nominalmente ne guadagna di più, non perché la valuta compra di più. Però quella nazione è riuscita a dare di più a uno stagista rispetto a una nazione che riusciva a dargli 700, 600, 500 euro come la nostra. D'accordo, ma questo è un altro vaso di Pandora, ma hai ragione, è tutto l'Occidente che va in quella direzione di perdita di potere d'acquisto.
0: E, e quindi sia sì, una domanda aperta, come secondo me la cosa più bella che hai detto è che da Bitcoiner si capisce molto bene il concetto di deflazionistico, quindi hai una moneta che aumenta il tuo potere d'acquisto, e quindi com'è possibile che vivendo in un sistema che è l'opposto, com'è possibile che invece l'opposto abbia funzionato per tot anni, fino agli anni diciamo 70, perché appunto già dagli anni 80 me, ha smesso di funzionare, e poi non ha più funzionato. Cioè, che cosa... Cioè, toh, prendiamo anche gli anni 90, dai, perché gli anni 80 erano molto volatili, well, va bene. Mm.
1: Il the col dollaro? Non lo so. Io faccio ipotesi, perché io non ho la scienza infusa, non ho risposte. Io ho solo tante domande e tanti fatti che ci siamo andati a scartabellare. Il the col dollaro può darsi? Non lo so. Il peggy
0: col loro, dici... Oh. non lo so, ma ma allora era già più carta che 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 oro
1: esatto, potersi che sia una stronzata quindi non te lo so dire però sappiamo unicamente che dagli anni 80 come dicevi tu, ad oggi c'è stata una costante perdita di potere d'acquisto della generazione precedente, che erano i boomers, hanno avuto un potere d'acquisto clamoroso, ma il potere d'acquisto non ce l'avevano perché rendevano di più, lavoravano di più. Lavoravano un cazzo, se tu vedi quello che succedeva, <ride> lavoravano molto poco. Non ti inimicare poco. tutti Nel... i
0: boomer, non ti inimicare la boomer vaffere. Ma
1: io amo i boomers, noi siamo i figli dei boomers, ovvio che li amiamo, sono i nostri genitori, ma i boomers in, in prospettiva facevano molto di meno facevano molto di meno perché il mondo tirava complessivamente, quindi c'era bisogno che ognuno globalmente facesse di meno per avere un potere d'acquisto clamoroso. Compravano cose a prezzi stracciati perché le loro valute valevano tanto.
0: C'è anche da dire non però che la... non avevano niente, cioè cosa potevano comprare? La casa, la macchina, cioè, il telefono no, il computer no, viaggi alle Hawaii no, cioè... Non lo so, secondo me è comunque un po' difficile, non è facilissimo fare questo paragone attraverso così tanti decenni. Una
1: generazione generazione post bellica che aveva una crescita mondiale costante, dove bisognava costruire una società, ovvio che ognuno aveva un posto nel mondo. Non c'era il problema di oggi dove tu dici io studio una cosa e non c'è lavoro per quella cosa. Tutti trovavano lavoro, la valuta era molto forte. Potevano tutti permettersi tanto e quindi compravano a man bassa. Questo, questa dinamica è andata
0: a distruggersi eh, non, non dopo gli più. anni 80.
1: Garza. Esatto, non c'è più dove per mantenere un potere d'acquisto bisogna lottare con i denti e sicuramente ci siamo tutti impoveriti. Ora, dopo questo panegirico che ho fatto, sì,
0: ma che comunque che era, che è, un, che è un mega spot per Bitcoin, no?
1: È Il un è... mega spot per Bitcoin sì. perché comunque. Perché comunque se noi andiamo a vedere, se voi capite di nuovo, se qualcuno capisce il potere deflazionario di Bitcoin, deve anche capire il mio panegirico sul perché a livello inflazionistico sulle due variabili non si è manifestato su una. Ecco, ve
0: la faccio Quindi... in un altro modo ancora la stessa domanda. Come, dato che gli Bye. stipendi sono rimasti fermi, com'è possibile che c'è stata inflazione? Cioè capisci, c'è, c'è qualcosa che non quadra? C'è esatto. qualcosa che non quadra, cioè questa esatto. liquidità da dove viene, no? Cioè, o meglio, io un po' di risposte ve le ho, ce le ho nella mia ipotesi, diciamo, nell'altra puntata, però quella è, la, è, come dire, è un po' al contrario la domanda, no? Eh, non è che, eh, dato, che come dire, dato che gli stipendi non sono cresciuti c'è qualcuno di cattivo che, che si tiene cioè non funziona così perché poi quella, quei, quei soldi cioè, che qualcuno i, si tiene in realtà poi entrano nel mercato quindi non se li tiene quindi non è così ovvio oh, che, se.
1: se tu aumenti solo i prezzi e non gli stipendi vuol dire che depo- c'è cioè un depaperimento del, de, 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 di chi ha potere d'acquisto ora tu mi vuoi dire che l'ISTAT, i, i, il, 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 ministero del Tes- il ministero dell'economia non ha idea di queste cose certo che hanno idea di queste cose hanno i migliori macroeconomisti in Italia ovvio che sanno questa cosa Ovvio che stanno questo, non è che siamo noi due i geni che vanno a scoprire questo. E te abbiamo fatto due regressioni sui dati de- nazionali, non è che ci siamo inventati nulla. E tu mi vuoi dire che i migliori economisti d'Italia, i migliori macroeconomisti d'Italia non sanno questa cosa? Certo che la sanno, ma c'è un altro motivo per cui non possono essere indicizzati. Ed è lì il fulcro della faccenda. Il fulcro della faccenda è, crolla il sistema pensionistico, crolla il sistema sociale, crolla qualcosa, il debito diventa insostenibile, non ne ho la più pallida idea. Ma mi piacerebbe capirlo, perché è illogico che al netto di politiche espansionarie, espansionistiche monetarie di 40 anni il potere d'acquisto rimane basso, perché se tu prendi qualunque equazione macroeconomica, tu inietti valuta nel sistema devono crescere in parallelo, esattamente come è successo nella prima repubblica dagli anni 50 agli anni 80, dove la svalutazione della lira aveva un aumento proporzionale del potere d'acquisto perché gli stipendi erano indicizzati. Punto. Questo è il discorso.
0: Io avevo. Se lo so, abbiamo fatto una, una filippica, boh, aveva puntato. <ride> abbiamo fatto un po' avevo pensato.
1: Siamo alla filippica della volta scorsa. Oh.
0: Eh, no, vamo no, per parlare, chiudere. Però... E per chiude, poi magari oh. ritorniamo su questi argomenti un po' più liberi. per chiudere vi faccio vedere allora la slide, quella delle Big Six, delle Magnifiche 6, l'abbiamo vista che giustificano il loro prezzo con la crescita futura, che però potrebbero non avere quest'anno e potrebbe essere una, uno dei motivi, uno delle, il PIN che fa scoppiare il pallone. E però una cosa eh. super interessante che stavamo monitorando, si ricordi anche dall'anno scorso, che sono eh. le, le bancarotte l'ultima slide come vedi le bancarotte erano salite infatti ero tutto bello bearish ero... non vedevo l'ora di shortare eh, tutto Carico,
1: carico. Esatto, esatto. e invece adesso
0: 2024 guarda cosa stanno facendo le bancarotte le bancarotte stanno scendendo eh, sta, e lo high yield credit spread sta scendendo anche quello quindi la situazione l'accesso al credito e la capacità di liquida- di, di, di avere un'economia liquida non è a livelli sì. da crisi cioè ha rischiato di arrivare a livelli da crisi ma oggi non lo è quindi in realtà okay. alle 3 dovrebbero fare l'earning di NVIDIA oggi e vediamo un po' Inzio, lo, lo vediamo <ride> anche live. e vediamo un po' che, che cosa fa ma non è per niente detto sì, che vada male non è ovvio Ci che vada male questa economia qua, cioè per adesso ok vediamo un po' se la trovo
1: Tom c'è un grande argomento di cui ci siamo persi nel paneggerico che abbiamo fatto sulla biometria della scorsa. Okay. E il fatto che stanno vendendo tutti a bestia, come lo vedi?
0: Allora, è sempre, una... è sempre un'indicazione interessante, no? perché sono, sono vendendo... Federico si riferisce agli insider trade, quindi se tu sei il CEO di una società, tu hai delle quote di quella società e puoi decidere o di comprarne o di venderne. E, però devi dichiararlo a tutti perché per evitare appunto che ci siano comportamenti illegali e tieni presente che magari i loro consulenti JP Morgan ah, beh, dopo dicono roba di, di, di queste Bye. grosse banche eh, magari dicono guarda che noi crediamo che la probabilità di recessione sia molto alta quest'anno però tieni presente che loro devono vendere hanno delle finestre di tempo per vendere quindi che vendano tanto adesso sì, vuol dire che sicuramente gli hanno detto che è un buon momento per vendere quindi questo non c'è dubbio che qualcuno gliel'ha detto qualcuno JP Morgan Goldman Sachs è andato lì, ha detto che è Jeff Bezos che, che sono stati vendendo gli hanno detto sì, guarda che secondo noi è un buon momento per vendere però non è detto che segni, neanche lontanamente è detto che segni il top eh, perché appunto il mercato del lavoro è ancora buono eh, le bancarotte stanno scendendo c'è stato un CPI print un po' più caldo del previsto questa economia qui non è ancora morta cioè non è siccome c'è ancora un po' di, di, di giro da, da giocare e loro però invece devono vendere a queste queste finestre prefissate ecco cioè, tu come, tu come cioè. la leggevi invece?
1: Um, no, no, non avevo un'idea specifica, mm. specifica su questo ho, ho, ho solo che hai mandato in grafico interessantissimo durante la settimana Uh, sul fatto che stiano, stiano vendendo mi sono capitati sott'occhio altri due o tre fatti che ti ho condiviso sulla stessa direzione mm-hmm. cioè che alcuni portafogli importanti di persone importanti mm-hmm. stiano dismettendo le equities quindi stiano vendendo stock mm-hmm. che è un po' in contrasto con l'andamento globale l'andamento globale che stiamo vedendo in questo periodo sembra quello di una crescita sulle equities quindi Uh, lì uno diventa un po' paranoico e dice: Ma perché, perché Bill Gates vende tutto tranne quei due stock? Ma perché, uh, come si chiama quell'altro? Scusa, Warren Buffett sta vendendo tutto. Ma perché questi stanno vendendo tutto? Sarà che hanno delle informazioni, ma qui poi entriamo un po' nel, sai, nel mm-hmm. uh, nella fuffa nel fumo, quindi non ci sono dati, non ci sono dati veri, però si è osservato una direzione di vendita da parte di alcuni player però come dici tu non vuol dire che sia ora, può darsi che ora era l'unico momento in cui Vabbè, potessero per, per
0: quelli C-level devono avvisare per tempo quindi eh, lì come dire il timing esatto, è quindi... sempre un po' off quindi... okay, e poi ricordiamo che questo contrasto... è anno di elezioni no? anno di elezioni e vuol dire che per... cioè, Tom, fino a ottobre per... novembre quindi... c'è da spingere cioè, i democratici devono pure spingere secondo me. Cioè, non...
1: pure secondo me quindi anch'io non credo in realtà in un tracollo delle equities da qui a un anno. Non ci credo perché è un anno di elezioni, ci sono elezioni a novembre, eh, i democratici devono rivincere, quindi stanno facendo di tutto per pompare, drogare l'economia, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi Mi sembra unlikely che ci sia una recessione a breve. Anche perché poi i vari segnali macroeconomici che abbiamo visto negli scorsi, negli scorsi due mesi abbiamo fatto solo questo, siamo andati a vedere da un angolo da un altro, da un'angolazione da un'altra, eh, le, varie, le varie variabili macroeconomiche e non c'erano grossi segnali di una recessione. Ora scappa fuori che 4-5 billion euro, 4-5 gente eh, super inserite vendono la globalità dei loro portafogli. Sarà vero? Non sarà vero? Eh, perché? Per come? non è una motivazione convincente per, per dire però lo osserviamo, insomma, è un'altra informazione che mettiamo nel paniere sì, sì, delle informazioni
0: ma... cioè, che cosa... se vi ricordate <ride> a un certo punto vi avevo anche dato uno dei trigger per il cabana, quando l'unemployment sale di più 0.6% quella una ah, è una soglia che sì. storicamente poi è stata come dire, il tocco della campana del, del, della morte però per certo. adesso non è successo, quando succederà allora cosa farà il cabana? quando succederà noi dovremo togliere tutto ciò che è rischio equity e comprare, andare a bomba di nuovo su, sui, nostri, sui nostri bond Attenzione, quando succederà, e se ci seguirete, e, boh, e quindi, vedrete cosa fare noi vi consigliamo cosa assiste. studiare, voi guardate studiate consigliamo guardate, cosa
1: poi, studiare eh. noi nei nostri giochi, perché lo facciamo per gioco andatevi a vedere il portafoglio del cabana Tom l'abbiamo postato ma eh, lo dobbiamo ripostare 22,33% di profitto in 4 mesi in portafoglio del cabana Composizioni che spannano tra il 74 e
0: il 97% Vabbè, se c'è almeno
1: Bitcoin 2% che, eh, che spinge Però
0: cioè difesa che spinge la di-
1: difesa 15% S&P 2,7 l'uranio, grande uranio 4% oh,
0: molto volatile, ehm... l'uranio, quindi occhi lì. Sì.
1: 7,47 sul, um, sulle sulle guzzali che PTH, ah, come si chiama, su quelle resistenti. Puzza di, resistenti di paura di recessione. Sezione. Ma la
0: paura di recessione c'è, cioè quella c'è. E, uh, il problema è trovare il timing corretto, ok? E secondo me adesso non è il timing però, corretto. Okay.
1: Eh, Tom, però siamo su 7,5%, anche eh? se era uno, dei, uno delle pezzo che era sotto fino a una mesata fa, eh? Quindi 747% su, uranio 4% su uh, i treasury bill meno due e mezzo, ma mi, 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 mi passano sotto il mento più o meno così, perché lì la grande operazione è un'altra. L'SP abbiamo fatto il 3%. La, la difesa ragazzi 15 e mezzo per cento
0: un mondo che va in guerra non, è che ci, vuole... dire, non, non ci voleva eh, un genio avevamo ma, tre ma, tesi ma... so e se... esatto, non è che ci voleva, esatto. quello
1: che voglio dire è esatto. non è che i e te siamo zaratustra non è che io e te siamo zaratustra siamo gente che vede dove minchia stiamo andando a livello globale mettiamo il cipino qui e lì e in globale abbiamo fatto un 20 per cento di Uh, 22% di ritorni sì Quindi... la vera
0: scommessa di quel portafoglio è riusciremo a battere il sharp ratio di bitcoin quella è la tra un anno eh, do- no, dopo un anno no, lo vedremo ma
1: non ce la facciamo no, non ce la facciamo ce-, no, ce, no. La
0: dobbiamo eh. fare. ce la dobbiamo fare altrimenti non ha senso cioè... altrimenti vai 100% E eh, ma altrimenti eh... allora, eh, eh, non-, non ho consiglio di investimento neanche questo ma sappiate che è molto difficile in quest'anno qua è molto difficile battere bitcoin proprio sotto tanti punti di vista Bene. Ehm... Ah, ecco, cosa volevo dirvi delle, delle grandi banche. Il Vai. 7 marzo avremo un ospite segreto, speciale,
1: ah, 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 eh, ah, ah, che
0: lavora in una di queste grandi banche. Vedremo se lui ha voglia di dirvi quale, però insomma è una di quelle proprio spesse. È molto giovane, fa uh, l'analista, uh. ha lavorato con me su EonPass e magari ci facciamo un po' un riassuntino anche di quella cosa lì.
1: Amici, attenzione, il 7, Ma 7 marzo, aspetta, il 7 marzo è che è mercoledì
0: Oh no, ho sbagliato, gli ho detto giorno sbagliato, mica ce la faccio più che, che giorno gli ho detto.
1: È giovedì, è giovedì, è giovedì il 7.
0: Ops, e eh, adesso eh, guardiamo 4, 11, 7. <ride> eh, vediamo un attimo, oh, mi sono confuso io, non lo so. A ma beh, insomma, riga, la, la,
1: prima settima, la prima settimana di marzo, no, non da eh, fare allora. troppo fiscale, la prima settimana di marzo... Abbiamo un ospite, c'abbiamo una lista di una mega banca, mega banca. Sì. Magari mega ce la dice, banca. adesso non
0: so, non abbiamo ancora discusso proprio bene di, di cosa.
1: Sì, ma una di quelle top, top, top. Era e ci grosse, racconterà decida...
0: qual è il processo, cioè come fanno queste mega banche a decidere come piazzare i chip. E vedrete che è un processo molto più raffinato di quello che fa il cabana, ma, <ride> vedete... <ride> ma vedete che più o meno cioè, ci sono dei, dei, dei concetti simili, delle robe...
1: La teoria dei conti del salumiere è a Kampala, eh, esatto. ragazzi, vediamo quanto possiamo raffinare. Anche noi siamo qui a imparare da questi sofisticati investitori, perché noi facciamo i conti del salumiere. Sì, va bene. Va bene. Tom! Ragazzi, facciamo un saluto, ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano, che ci scaricano il podcast, grandi. che ci seguite online, tutti di solito lunedì, in versione eccezionale di mercoledì, abbiamo fatto questa settimana perché Tom, obiettivamente, aveva degli impegni uh, con Alcolici. i narcos del, del, eh. della, 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 della Colombia, a cui non C'è. poteva dire di no. E... Colombia. <ride> e no, scaricarsi... no. Colombia, di quale stato? Di qual stato? No, Tom, ti, ti... Io sono scusa, più su, Ultima su testa di,
0: investimento...
1: eh, non... eh. di investimento clamoroso. ho parlato mm. con degli equadoregni che mi hanno detto mm. che stanno per fare delle leggi in Ecuador stile El Salvador. Mm. Di conseguenza, mm. tutti i mercati e tutti gli asset in Ecuador stanno per andare su. Lasciamocelo come, come curiosità.
0: Guarda, eh, crisi del, del 98, mercati emergenti. No. Cioè, quando, cioè Adesso è il momento... Secondo me è molto difficile trovare un turning point per i mercati energe- emergenti perché se per caso parte veramente la recessione qui quelli vengono massacrati che, che peggio non si può, molto difficile secondo me, molto difficile. Cioè, magari sì però ah, anche no, molto la, difficile. La butto,
1: là, la butto là come un info nel vento.
0: Beh, chiediamo sarà il 7, il, la, sarà... prima, la prima di marzo, chiediamo, vediamo se ci oh, dà qualche.
1: Sarà, <ride> sarà l'Equador il prossimo Sa- El Salvador? Ai vostri l'ardua sentenza. Esatto. Nel mentre, registratevi sul canale, registratevi su YouTube, scaricate il podcast, andate da vostra nonna e ditegli, ci sono due scemi online che parlano di cose interessanti. Scaricate il podcast, fatelo sentire alle vostre figlie, ai vostri figli. E divertitevi a tutti a sentire il cabana. Ciao Tom,
2: grazie.
0: Ciao, ciao a tutti, prossima. buona serata, grazie a tutti. ciao ciao